0: Resistência a podcast Vida Cristã sem Vida religiosidade, Vida cristã sem religiosidade. Olá, Resistência! Eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso programa de número 50, onde comemoramos quatro anos de Resistência Podcast no ar. Muitas lutas, muitas barreiras, mas a gente continua aqui, de pé, levando a mensagem do Evangelho, que acreditamos que pode ser vivida de uma forma mais orgânica, natural, sem o peso da religiosidade. E para você que está aqui com a gente nessa caminhada, ao longo de quase meia década, nós preparamos um episódio especial de aniversário. Nós pedimos a participação direta dos ouvintes através das nossas redes sociais e pedimos que, nos, que vocês, na verdade, nos enviassem perguntas que vocês gostariam de ouvir respondidas no ar. Então foi feita uma seleção dessas perguntas e cada um dos participantes vai responder de forma individual. ressaltando só que eu não informei aos participantes antecipadamente é, sobre quais seriam essas perguntas ou a ordem delas, beleza? Então vamos lá, vamos começar esse primeiro bloco do episódio 50 e eu quero abrir com chave de ouro. Então recebo aqui hoje dois amigos, dois irmãos em Cristo, que foram de suma importância para que o Resistência Podcast desse seus primeiros passos e criasse a sua identidade. E eu recebo o primeiro deles aqui hoje com muita alegria, meu queridão Wagner Vieira. Vaguinho, seja muito bem-vindo novamente, meu mano.
1: Obrigado, Rodrigo. Prazer todo meu, meu querido.
0: Cara, uma honra ter você aqui com a gente de novo, Vaguinho aí que, pô, de suma importância e vocês vão saber o porquê já na, na primeira pergunta, mas é pessoalmente, cara, um prazer muito grande ter você aqui, Vaguinho. Obrigado mesmo aí pela tua presença.
2: Valeu,
1: Rodrigão.
0: E para completar o time desse primeiro bloco, o cara que entrava com chute na porta e soca na cara quando o assunto era sobre algo que prestava um desserviço ao Evangelho. Recebo ele aqui hoje com muito carinho, porque o bom filho, a casa torna... Meu amigo Léo Medeiros. Léo, seja muito bem-vindo, queridão.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vaguinho. Boa noite, meus amigos. E o Rodrigo acabou de roubar o meu bordão que eu ia acabar de falar. Mas tudo bem, que a gente tá, tá ligado aí no espírito, tá ligado junto. É um prazer estar de volta e resistência na minha vida. Ele é, me ajudou em muitos momentos assim, que eu estava me afastando muito, estava meio perdido. Legal, cara. Eu sempre falo isso pro Rodrigo. O Rodrigo sabe disso, que o podcast me ajudou muito em questões assim, de até de. Na, na Bíblia, e como eu estava meio né, desnorteado, eu voltei, me animei de novo, um trabalho maravilhoso. E claro, como a gente estava conversando antes, a cada um segue o seu caminho, mas eu estou aqui de volta, né? Deus não deixa a gente se separar não. Às vezes a gente segue alguns caminhos, mas daqui a pouco a gente se encontra de novo.
0: Verdade, cara. Eu lembro de você dizendo que como que o... É, trampar junto com a gente né, nesse projeto, como que te ajudou a... Porque te obrigou a estudar a Bíblia de novo, né? para tratar dos temas que a gente conversava, né? E tal. E, cara, aí posso dizer assim... A gente tava conversando em off agora há pouco e o feedback que eu recebo dos ouvintes dizendo que são abençoados por esse trabalho que a gente faz, cara. É muito bom é, ouvir você dizer isso, que eu, que eu já sabia, você já tinha dito isso pra mim, é verdade não só na tua vida, como na minha também, cara. Sabe, como que a gente, quando a gente se dedica às coisas de Deus, cara, e a gente acredita nisso que a gente tá fazendo, a gente não faz isso aqui de brincadeira, como que, que o, o, os primeiros beneficiados somos nós mesmos que fazemos, né, cara? Isso é bem legal.
3: Sim, sim, sem dúvida. Então
0: vamos lá, e pra gente começar, eu vou fazer a primeira pergunta pro Vaguinho, porque eu acho que essa pergunta se encaixa bem no papel que você tem na história da Resistência, Vaguinho.
1: Vamos lá, então, Rodrigo. <risos>
0: Vamos lá, cara. A pergunta é do Ed The Drummer. Ele é o host do podcast Pelo Amor de Deus. Já participou com a gente algumas, algumas, Uma vez, na verdade. Eu participei do podcast dele algumas... Acho que duas. E ele tá com a gente lá na confraria e ele mandou essa pergunta aqui. Vamos lá. Como começou o Resistência Podcast? E, principal, cara, o que os motivou a começar? Vaguinho foi o primeiro cara que eu chamei para gravar. Assim, quando eu Tive o um insight de, vou fazer um podcast, eu procurei o vaguinho né, Vaguin? Então, assim, dá pra gente aí a, a, a tua perspectiva de, de como começou a Resistência uhum. e o que foi a principal motivação de botar esse carro velho para rodar aí.
1: <risos> Rodrigo, é interessante que nós somos é, grandes amigos, né, cara? E a gente nunca se encontrou pessoalmente, né?
0: É verdade.
1: Então, assim, já tem é, mais de quatro anos, porque só a Resistência tem quatro anos, é, eu não sei como é, Como que eu te achei no Facebook Como que a gente começou Eu sei que foi a gente é, Trocando ideias sobre é, A questão orgânica mesmo é, Da vida do cristão Foi por
0: causa de uma página Que você tinha chamado Sejamos Conscientes
1: Ah, verdade, verdade Eu curti
0: essa página, foi aí que a gente entrou em contato
1: Isso, então era uma página Justamente para despertar Essa questão De consciência de, o, do que realmente é viver o reino de Deus, não é isso? Então a uhum, gente.
0: Exatamente.
1: E como que a religiosidade afastava as pessoas dessa consciência e, pior ainda, dessa prática de vida. né? É interessante porque a gente olha para o Evangelho e vê a simplicidade da convivência de Jesus com seus discípulos, né? Uhum. aquela amizade tão próxima e tão figurativo, tão, que pintava o dia a dia deles, né? Então é, é muito interessante isso, e assim, às vezes a gente olhando uma perspectiva geral nas religiões, não estou falando só de uma, mas de todas, a gente vê que ficava muito longe daquilo que a gente via pintado na, na página da Bíblia. Eu falo pintado porque se você pega o texto bíblico e realmente... É, ler não só as linhas mas a, a linha e as entrelinhas no contexto, né? Uhum. É, você consegue realmente pintar um, um, uma história, né, um, um filme, vamos dizer, mas um filme é, de forma real mesmo, né? Então o desejo é, era tão forte, né, Rodrigo é ainda, né? Apesar do desafio ser, ser muito grande e a gente não ser perfeito mas é muito forte o desejo de, de viver a realidade e a forma de com, conviver né, organicamente com a igreja lá do primeiro século, que para mim é a igreja modelo e não é a igreja primitiva, mas é a modelo, né? Eu já falei várias vezes isso no, uhum. no Resistência Podcast, né? É, eu, achei, eu acho que ficou muito pejorativo esse, esse termo primitivo, né? Então, para mim, é a igreja modelo, porque ela foi iniciada pelo Espírito Santo, movendo os apóstolos né, na doutrina dos profetas. É, é, é um combustível para a vida da gente espiritual, né? Uhum. Então, foi assim que o Resistência começou. A gente começou a, a trocar ideias, eu e o Rodrigo, sobre isso. E veio o Marcin depois... Né, veio o Léo,
0: a gente. O Ed, né? Que estava desde o comecinho também.
1: O Ed, exatamente. Com toda a simplicidade dele, mas também com um conhecimento Sim. É, muito interessante sobre as coisas e, e colocando, tentando colocar em prática, né, até na igreja que ele pastoreava e tudo mais, era isso que movia é, é, o, o Resistência Podcast desde o início, né? O, 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 a vontade de viver essa vida da igreja modelo que começou com os discípulos e todos os outros discípulos que surgiram depois deles, né?
0: Uhum. E na verdade o, o na verdade essa deveria ser a meta de vida de todos nós, né? Se não é com certeza. o podcast ele foi só uma ferramenta que a gente achou para ter um alcance maior de pessoas. Né, a, gente, a, a gente pegou aquela fase de... Final da vida dos blogs, né? Não sei se vocês lembram, assim, que... Ah, você é só blog e tal, assim, aquilo começou a morrer. Ninguém queria ler mais textão. Isso. E a gente, né, teve acesso a, a outros podcasts e tal. E uma coisa que eu, que eu confesso, cara, é que eu sentia uma, um certo melindre nos podcasts cristãos que eu conhecia à, à época. Não, não, não lembro realmente se todos, mas de uma forma geral, eu percebia que eles não, eles não tocavam em certos pontos, eles não eram muito enfáticos em outros, eles tinham um pouco de, de reservas em falar algumas coisas em relação a outros pastores, a denominações. E eram coisas que a gente conversava, quando a gente estava em conversa franca uns com os outros, a gente falava abertamente. Né? E eu falei assim, pô, cara, eu acho que dá para a gente ter como diferencial tentar não ser um podcast teológico, no sentido estrito da palavra, né? a gente não vai estudar... É tratados teológicos, mas a gente acaba fazendo teologia de uma certa forma, não dá para fugir disso, mas de uma forma mais prática, é. né, de, de uma vivência mais prática, sai um pouco daquela coisa de, de aula de escola dominical e vamos trazer isso pro, pro chão da vida, né, a, a, a pegada principal do Resistência foi essa, né. Talvez a gente não tenha sido bem sucedido, sei lá, né? <risos> o ouvinte é que vai dizer, mas a... A motivação era essa, né?
1: Tinha muito aquela ideia de não toque num ungido de Deus, né? <risos> Naquela época tinha muito isso. Mas é aquele negócio e a gente é, é, colocou desde o início um pensamento que o apóstolo Pedro colocou também lá no meio de todo mundo que era mais importa agradar a Deus do que aos homens, né? Julguem vocês mesmos, né? Se é justo, né? Agradar é, homens e não agradar a Deus né?
0: verdade cara, eu, eu, hoje assim eu tenho uma, hoje eu sou muito mais descansado em relação aos resultados que o resistência produz é... o número de ouvintes que entram em contato com a gente ele realmente não é tão grande quanto o número de downloads, não são muitas pessoas que, que se dão o trabalho de sentar no computador e escrever alguma coisa porque... não digo assim, é comentar no site não comentar o episódio, não, comentar o pessoal comenta lá e tal, não é um número grande, mas comenta. Eu digo assim, escrever um e-mail falando de alguma coisa em relação ao podcast. Por exemplo, algumas pessoas escrevem dizendo assim, poxa, eu moro fora do país, descobri vocês por acaso e vocês têm abençoado muito a minha vida. Isso, isso tem sido uma constante nessas, nessas mensagens que eu recebo mais pessoais. Vocês têm me ajudado muito na caminhada, no crescimento da minha vida espiritual. É... Acho que no começo eu buscava esse retorno de uma forma mais constante, sabe? E com o tempo eu relaxei, cara. Eu relaxei porque acho que eu finalmente entendi, cara, que, que eu estou contribuindo para o reino de Deus com esse podcast. Esse é o meu objetivo, é contribuir com o reino. E quando eu vejo que a gente conseguiu fazer isso, nem que seja na vida de uma pessoa só, Vaguinho e, e Léo, cara, isso me traz uma, uma sensação de que eu tô fazendo a obra, cara, eu tô no caminho certo. Sim. Eu já ressaltei diversas vezes eu não tenho menor interesse em ganhar dinheiro com resistência, eu não peço dinheiro para o eu não boto Patreon, eu não boto nada disso, cara. Eu porque eu tô trabalhando para o reino e eu tenho a, a plena consciência de que esse podcast vai chegar aonde o Senhor quiser que ele chegue. E eu Amém. também é, cara, eu tenho isso hoje muito muito tranquilo dentro de mim. E se esse se chegar daqui a três podcasts e chegar a hora desse desse Programa acabar, eu vou saber que ele cumpriu sua missão. Se o senhor sabe levar meu coração a, a não querer mais fazer isso aqui, assim eu vou eu vou buscar nele entender se realmente essa é a vontade dele. E na hora que for, cara, como eu disse no, no começo dessa conversa nossa, esse podcast é só uma ferramenta, cara. A obra continua fora daqui, sabe? Então eu, eu, eu descanso, eu faço o meu melhor, procuro divulgar o máximo possível ter o maior número de, de alcance que eu, que eu conseguia e, cara, descansa no Senhor, entendeu? A obra é dele. Se não for no podcast, vai ser em outro canto, cara, e e a gente vai tocando a vida, né?
1: É verdade, cara.
0: Acho que a pergunta que o Ed The Drummer fez aí foi respondida, né? A gente não vai... Se a gente for fazer um histórico do programa aqui desde o comecinho, a gente vai até amanhã falando de, de Resistência Podcast. Mas a segunda pergunta aí vai pro Léo, pro cara. E o Léo também entrou bem no começo, né? O Léo entrou no, no quarto episódio do, do Resistência Podcast, a convite do Edvaldo. O Edvaldo achou que a gente tava muito bonzinho, falou assim, cara, tem que ter alguém aí pra... Entrar na... Como o Léo falou que eu roubei a frase dele, né? Entrar de chute na porta soca soco na cara. <risos> e, diferente de, diferentemente de outros podcasts por aí, não, ninguém aqui fazia personagem não, né, Léo? Isso aí o Léo era...
4: Não.
0: <risos> o Léo era bravo mesmo, não era personagem não, cara. E vamos lá, então. A, a, essa segunda pergunta desse, desse nosso episódio de aniversário, ela foi feita pelo Robson, de São Paulo. Robson é um queridão nosso é participante da, ativo da Confraria Resistência no WhatsApp, e cara, ele é nosso ouvinte desde o primeiro episódio, cara, ele disse que quando a gente lançou o primeiro episódio, ele baixou o primeiro, esse primeirão, e desde então ele vem ouvindo, vem acompanhando com a gente. Então a pergunta dele foi direcionada diretamente para o Léo, é pessoal a pergunta, Léo. Caramba, é. surpresa, não
3: surpresa não.
0: Eu disse que a gente faria perguntas, né, para cada participante e tal, e essa pergunta é direcionada diretamente para você. E ela é uma pergunta, cara, bem pessoal, tá? Ela diz assim, Léo, sabemos que a vida cristã é uma luta diária. Qual é a sua luta, ou lutas, para se manter firme no evangelho?
3: É, Léo.
0: Pergunta é. Da...
1: Caramba.
0: <risos> até pesado, né, cara de, de certa forma, né caramba, deu até, to <coughs> deu até tosse é. você não tem como bater no Robson, cara a distância, então <risos>
3: eu, a, a pergunta foi tão, assim, pura foi tão é, simples e ao mesmo tempo tão complexa que
0: não precisa ser muito, de repente é, como é que eu vou dizer, íntimo na sua resposta, tipo assim ah, a minha luta é essa, mas fazer um, um apanhado, talvez, né, daquilo que você entende mais como uma luta diária do cristão, né Vê como é que você vai responder isso aí.
3: Assim, a, a, as minhas lutas são várias, mas como você sabe, assim, a pessoa sabe, eu não tenho papo na língua. Aham. Uhum. A, é, a, a, assim, a minha maior luta é realmente é quebrar algumas mágoas que eu tenho dentro do sistema igreja. Eu tive muitos, muitos problemas, assim, com a questão do sistema, sabe? Por descontar muitas uhum. coisas eu fui muito assim, é, ferido dentro da igreja
4: uhum.
3: e pisar dentro do, do sistema e olhar com aquele olhar que eu tinha quando eu era novo convertido, hoje para mim é complicado, eu, eu, eu sei que eu tenho que quebrar isso, eu peço a Deus todos os dias esse é meu espinho na carne, Robson. É, que me tire essas mágoas que eu tenho né, das pancadas do passado para que eu possa vencer isso. Uhum. Porque, às vezes, as pessoas que me fizeram esse mal já nem lembram mais. Né? E, eu, é, e eu, às vezes, eu carrego isso comigo e eu não consigo liberar isso se tem tenho me, é, me feito mal. Só a mim mesmo, e não a pessoa... Faz mal, entendeu? Uhum. Normalmente é assim, né? As pessoas
0: que fazem mal realmente não lembram e a gente é que carrega essa carga, né, cara?
3: Será que seria
1: mágoa mesmo ou seria decepção? Será que não seria uma memória, um
3: rememoramento? Pe a pessoa com que eu tive essa, essa, essa decepção, como você até pegou bem, Marinho, conceitou bem, é uma pessoa que eu, que eu, que eu tinha com um pai, né, com um, uma pessoa que eu amava muito. E sabe aquela história, é, Saúl e Davi? Uhum. foi mais ou menos uma pessoa uhum. que você admira muito, uma pessoa que você, é, sabe, que você queria ser igual ali, que você admirava, mas aquela pessoa de uma hora para outra se sentiu ameaçada e, e, e resolveu mesmo me matar espiritualmente, entendeu? E aquilo ah, ali não sai, sabe, me, me, me traumatizou, me traumatizou muito, e hoje para eu é, confiar é complicado, porque eu, eu quando faço as minhas coisas para Cristo, quando eu, quando eu faço, me proponho a fazer uma coisa para Deus, eu me jogo de, de corpo e alma, e eu acho que é uma, é uma benção, e ao mesmo tempo às vezes para mim é, se torna um peso, porque... Às vezes eu espero demais e acabo me decepcionando mais ainda. Então, é, esse é meu espinho na carne. Essas decepções que eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer isso. Porque as pessoas que me fizeram isso, acho que nem, é, nem sabe, não estão mais nem aí, sabe? Acho que nem lembram mais disso. E eu tenho carregado isso. Às vezes eu esqueço... E às vezes eu, eu, quando eu tento voltar, quando eu tento me encaixar numa comunidade, numa igreja, eu boto meu pé e aí começa a vir aquele pensamento de novo, ah, vou me sacanear de novo e tal, e aí eu retraio, aí sumo e aí claro, eu tenho minha, minha espiritualidade eu, te, eu busco eu tenho minha bíblia, eu tenho meu canto aqui minha, minha biblioteca eu entendo. mas eu sinto falta assim, de cantar, eu sinto falta de pregar um púlpito eu sinto falta de, de interagir com, com a galera do coral sinto falta de tudo isso mas ao mesmo tempo, quando eu tento colocar o meu, meu pezinho dentro da igreja, vem aquele aquele sentimento e aí, esse, esse essa é a minha luta diária, Robson, eu tentar quebrar isso, eu tentar jogar isso por terra.
0: Ô, Léo, eu, por outro lado, cara, assim, eu, eu ouvi uma história sua através do Edvaldo e me deixa me deixou muito feliz, na verdade, porque eu sei que embora você tenha essa dificuldade, né, já, desde a época que a gente gravava, né, você já, isso já tinha acontecido esses problemas, né, quando a gente começou o Resistência e tal... Mas o Ed falou que vocês estavam com um projeto de abrir ponto de pregação, cara, para evangelizar, assim, não lembro exatamente aonde você era na sua casa, mas ele comentou alguma coisa, cara, e eu fiquei feliz de ver que o, o, esse drama que você carrega na sua vida, embora não te permita, de repente, caminhar dentro de uma instituição por N razões, né, eu não tô aqui para te julgar, mas isso não impede você de continuar, cara, vivenciando o reino e pregando o evangelho, isso me deixa feliz,
3: cara. Isso, a gente começou um projeto É porque assim o Ed Deu uma parada agora porque ele, ele Como ele é pastor e ele tá vendo a questão de campo Dele e tal E a gente teve que dar uma, uma pausa nisso Mas ainda assim eu continuo com a minha filha E a minha mulher em casa E nisso uhum. eu agradeço muito ao Marcinho Eu lembro muito dele Porque foi uma pessoa também que me Me influenciou muito Nessa questão de buscar em casa Né? Legal. E a ideia de de fora da igreja, existe salvação. Então, assim, e que a igreja, na verdade, somos nós, né? e não as uhum. paredes. É, eu sinto falta da, da instituição, mas eu comecei a, a, a ver que dentro da minha casa eu precisava ser pastor também. E aí eu peguei minha mulher, minha filha, e a gente um domingo sim um domingo não porque eu trabalho à noite no hospital e, e nem sempre a gente pode fazer então a gente um, do, um domingo sim um domingo não a gente se reúne e todo último domingo do mês a gente faz uma faz uma santa ceiazinha juntos porque para iniciar minha filha para minha filha saber como é que é, como, é eu, eu, ela me pergunta muitas coisas agora ela tá na fase de perguntar muitas coisas uhum. ela cinco aninhos ontem Oh, e, e aí, assim, ela pergunta muitas coisas, ela tem essa necessidade. E eu comecei a fazer esse. Né, esse, 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 essa, esse ardor no peito para ir fazer em casa. E aí conversei com o Ed, a gente também fez alguns cultos juntos. É, eu me sentia assim, maravilhado, entendeu? E aí agora a gente deu uma, uma pausa, porque, no caso ele, André e as crianças, porque ele vem de longe, né?
0: Uhum.
3: Porque ele tá vendo a questão do lado dele lá, e eu entendo, ele teve questão da faculdade também, se formou agora. Mas foi exatamente isso aí, Rodrigo, a gente pegou e essa necessidade de querer abrir um ponto de poder falar de Cristo aí para pros meus vizinhos, para minha família, para pessoas que eu também moro onde eu moro agora. Tem também minha, minha família, né, que mora, assim, parentes, moram próximos, e eu também queria alcançá-los também. Que bom, cara,
0: que bom. Fico feliz de saber mais detalhes. É, só queria dizer, é dizer para o nosso ouvinte aí que o Marcinho, a que o Léo e o Vaguinho se referiram é o Rodrigo Muniz, porque o, o primeiro nome dele, na verdade, é, é Márcio. Né? só que a gente já convencionou ele de chamar de Muniz Rodrigo Muniz e ficou, né, e acho que ninguém no podcast conhece ele como Marcinho mas é, <risos>
3: Verdade.
0: mas é ele aí,
3: é Marcinho mas... entre os íntimos aqui
0: é, só para os íntimos, só os íntimos ah, meus amigos, queria agradecer muito cara, a participação de vocês nesse primeiro bloco do Resistência Foi um pra... o cara tá sendo, eu tô falando durante a gravação, né tá sendo um prazer muito grande, eu tô, eu tô igual aquele, já viu aquele adolescente que encontra o, o ídolo dele? O fanboy, cara, eu tô extremamente feliz de estar gravando com vocês dois, cara. Queria que vocês soubessem de coração, tô extremamente feliz de ter vocês dois aqui de novo. Eu sei que ah, em um certo momento cada um seguiu um caminho de vida diferente, né? O vaguinho de um lado, o Léo do outro, e deixaram de estar com a gente nesse projeto, né? Mas poxa, continuamos sendo amigos, irmãos em Cristo, né, cara? E fazendo a obra do Senhor onde quer que Ele coloque a gente. Mas gostaria de deixar aqui publicamente aberta a porta para vocês dois, tá bom? Assim que vocês quiserem participar com a gente de novo, que seja de um programa, que seja voltar a estar junto com a gente de novo aí, as portas continuam abertas para vocês. Será um prazer ter vocês de novo com a gente, tá bom, meus amigos?
1: Sempre que puder,
3: Rodrigo. Vai ser um prazer com certeza nosso, né, Léo? Com certeza, com certeza. Feliz também muito feliz aqui Legal. em rever vocês e conversar com vocês.
0: Bacana, cara. E pra gente encerrar esse bloco, eu queria pedir aí primeiro, o primeiro Vaguinho depois o Léo, que deixasse uma mensagem aí pro nosso ouvinte, afinal de contas é aniversário do, do Resistência Podcast nosso ouvinte tá aí com a gente, acredito que feliz de estar com vocês dois de novo aí, deixa uma mensagenzinha aí pro, pro nosso ouvinte aí, uma despedida, beleza?
1: Beleza é, é, Rodrigo, eu gostaria de pedir o pessoal pra continuar e expandir esse, esse projeto tão maravilhoso que é, mostra um conhecimento não estrito, né, como você falou, Rodrigo, e tão importante muitas vezes assuntos que não são abordados na escola bíblica ou nos cultos, né, uhum. ou em palestras, nem em seminários, mas que com toda simplicidade com, e com todo empenho busca colocar é, é, diante das pessoas assuntos importantes para o dia a dia delas né, nessa vida cristã que realmente não é fácil né? mas ao mesmo tempo é gratificante porque a gente sente a paz do Espírito Santo em nossa vida né? por mais que nós ainda não somos perfeitos, ainda né? é mas verdade. um dia nós seremos é. perfeitos como o nosso Senhor é perfeito né? e assim é, eu queria deixar também uma mensagem para o Léo, enquanto ele estava falando eu lembrei de um verso aqui Que eu acho que se o apóstolo Paulo tivesse Aqui e conhecesse o Léo Ele ia falar assim ó Saudai Priscila e Áquila né? No caso Léo né? <risos> Meus colaboradores em Cristo Jesus Que arriscaram a vida Por minha causa E por isso lhe sou muito grato E não somente eu, mas todas as igrejas Dos gentios Saudai igualmente a igreja Ou seja, a congregação Que se reúne na casa deles Sim. Então, Léo, eu acho isso muito importante, por mais que muitas pessoas não concordem, eu deixo claro que eu não sou é, contra as pessoas se reunirem em qualquer lugar, né? seja no templo, seja debaixo de uma árvore, seja onde for, mas a gente vê em atos que os, os discípulos se reuniam no sábado de manhã, sábado de manhã, até na beira dos rios, para orar e para louvar a Deus, chegavam até... Diante de Deus com cânticos, né? E buscavam a presença do Senhor ali, né? O envolver do espírito e também muito corriqueiramente a gente vê em várias cartas ele falando: saúda sauda a igreja que está reunindo na casa deles, né? E por mais que muita gente ache que era persegu... no tempo da perseguição, mas ao contrário, isso aqui era um tempo onde tinha até as sinagogas abertas e tudo mais, não, né e não tinha essa perseguição que todo mundo pensa nessa época né? uhum. então assim, quem era mais perseguido mesmo eram os apóstolos né mas ele fala saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles, então Léo isso é muito importante você reunir com sua família, igual você falou você primeiro deve ser pastor do seu lar, da né, sua casa e com certeza seria muito gratificante se outras pessoas compartilhasse desse tempo com vocês. Nós não temos interesse em números, mas que seja dois ou três ou quatro ou cinco ou seis ou dez, o que o Senhor enviar, como diz Pedro, né? Esse chamado é para todos que o Senhor enviar, né? Verdade. Essa é a minha mensagem que eu deixo não só para Léo, mas para todos os que têm é, coração sincero de estar buscando ao Senhor com suas famílias. E, e por mais que ficaram... É, ressentidos com alguma coisa no sistema religioso, mas que nós possamos entender que esse corpo é, orgânico que é a igreja, ela vai ser purificada, né? Por mais que esteja espalhada por várias e várias denominações e vários e vários lugares, mas o Espírito de Deus foi que começou essa boa obra e ele vai terminar, né? Então, assim, é, é uma mensagem que eu deixo para todos os ouvintes, né? E não só para eles, mas para todos nós. Essa, essa mensagem tem que estar nas nossas mentes e no nosso coração.
0: Beleza, Vaguinho. Obrigado aí. E você, Léo? Deixa uma mensagemzinha aí para o nosso ouvinte, antes da gente encerrar esse bloco.
3: Bom, é, pessoal, é... pegando o gancho do que o Vaguinho falou aí, é... realmente é... a gente tem que buscar né, do modo que a gente pode. Às vezes a gente está fraco, está trôpego. E o conselho que eu dou para cada um que está ouvindo aí, que de repente precisa de um norte, é procurar a Cristo onde você pode achar, onde você pode, sabe, descaracterizar essa questão de você precisar estar numa igreja para poder encontrá-lo. Eu não estou pregando contra a igreja, tá? É, deixando bem claro isso. Mas eu, eu vou dar um exemplo aqui muito vivo. Quando eu estava perdido, né, na minha angústia, eu clamei o Senhor e ele ouviu a minha voz. Eu estava lá na barriga do peixe, perdido, e o Edivaldo me falou sobre um grupo de amigos que se reuniam para falar sobre o reino, discutirem assuntos sobre o reino, sem nenhum compromisso, sem nenhuma cobrança. Compromisso no sentido de cobrança, né? e era algo bem divertido era bem descontraído e foi assim que eu conheci o Resistência Podcast uhum. e o Resistência me ajudou porque foi um ponto de luz na escuridão é, é quando a gente vê eu sempre gosto de pregar sobre isso e eu falo que essa luz que Cristo se refere na Bíblia é a luz da vela não é a luz do farol é a luz que sinaliza e não a luz que ilumina então assim, numa plena escritão, o Resistência Podcast me mostrou que é por trás daquele grupo ali tinha um Deus maravilhoso esperando por mim. Então eu lembrei do meu pai, lembrei que com ele eu tinha um banquete maravilhoso e aí eu resolvi participar e, e estudar de novo e retomar um ânimo e aí o Resistência Podcast me ajudou muito nisso aí. Então e o meu exemplo, foi em Resistência, né? Eu tenho como testemunho isso, que o Resistência foi um local onde eu encontrei, reencontrei a Cristo de novo. E se você está precisando de algum lugar para encontrar a Cristo de novo, eu indico. Que vocês ouçam esses rapazes, que vocês ouçam o Resistência Podcast, porque ali você vai interagir, interaja, pergunte. Se você quiser oração, você vai encontrar pastor à vontade, você vai encontrar pessoas que oram por você e que vão se preocupar com você. Então, esse é o meu recado para o ouvinte. É um prazer estar aqui de novo e vocês podem contar comigo a hora que quiserem. De pronta resposta, quando o Rodrigo me convidou, não tem como dizer não para esse grupo.
0: Pô, cara, que legal. Que maneiro ouvir isso de você, Léo. Você é do vaguinho, cara. É, sem palavras, acho que eu, eu vou descartar os outros participantes <risos> para acabar esse programa aqui <risos> e esse é o programa de aniversário. Tá feito, cara, mas... Só agradecer, cara, só agradecer a vocês Agradecer a você que tá ouvindo a gente aí E daqui a pouquinho a gente volta aí Pro bloco número 2 Esse segundo bloco aí do nosso podcast aniversário. Tô aqui com mais três amigos pra gente gravar esse bloquinho. Vou começar aqui apresentando o Chico Gabriel, que é o Moacir Franco da podosfera brasileira. Fala aí, Chico. E
4: aí, gente?
5: É, Moacir Franco é o, é o cara.
0: Essa pecha caiu em você, né, Chico? <risos> Quem mandou cantar Moacir Franco no podcast.
5: E em breve me verão, me verão cantando Moacir Franco no ratinho. Olha aí.
0: <risos> Ai, ah, cara. Seu pastor vê um negócio desse, hein? Dá um problema sério.
5: Ah, não, ele não assiste Ratinho, eu acho.
0: <risos> Rapaz, ainda passa o programa do Ratinho, hein?
5: Passa. E o Rodrigo também assiste, o Rodrigo assiste também.
0: Eu assisti essa semana, cara, que coisa triste, cara. Eu assisti por recomendação do Chico, cara. Negócio de cara, exame de DNA, é, é. a mulher brigando descalça no palco, chutando o pai da criança. Coisa linda, cara, coisa linda.
6: Cara,
4: tudo muito, boa. muito autêntico é né? tudo coisa. muito autêntico, muito verdadeiro né? ah, sim. Sim, sim cara,
5: é abstrair e, <risos> e, e dar risada da situação, entendeu? <risos> olha ali é... observando o dia a dia é, na televisão verdade.
4: pois é, a que ponto
0: chegamos é isso aí, é uma, é uma experiência, né cara? É. <risos> para completar o time você já ouviu eles aí também, tô aqui com dois cofundadores, membros originais do Resistência Podcast estão com a gente aí desde o começo começar aí com o Rodrigo Muniz Manda seu salve aí, Rodrigo Muniz.
4: E aí, galera? Beleza? Tamo junto aí nesse programa icônico aí do do, do Resistência. Esqueci. Ele esqueceu o nome é. do podcast, Opa. cara. Pois é, tanto tempo. Isso. Tanto tempo isso diz que. diz muito sobre ele. Rapaz. Pois é. <risos>
5: Uma baita introdução, falando tão bem Falando que é um dos atalaias do Resistência é, é Podcast verdade. Um dos fundadores E o cara me esquece o nome é, Um dos é
6: desembargadores né, do... <risos> Dos nobres diplomatas do Resistência Podcast <risos> Pois é, eu acho que ele ficou, ele, ficou emocionado, ele
0: ficou emocionado Engraçado que no bloco anterior Eu trouxe o Vaguinho e o Léo Os dois se refiram ao Rodrigo Muniz como Marcinho Ah, porque o Marcinho Eu tive que explicar porque,
4: quem é esse Marcinho Que eles estavam falando lá, né? É, nem vou pensar que é o MC Marcinho.
0: <risos> é, é. E para completar o time, estamos tá aí bem, com o Edival... é.
6: Edivaldo Vieira, que está é, com a gente é, também é. desde o começo. Fala aí, Edivaldo. Fala aí, galera, é um prazer estarmos juntos aí. Vamos, é, na medida do possível, responder as perguntas aí dos irmãos, aí dos queridos ouvintes. E é um prazer estar aí com, com o Muniz, com o Chico, Rodrigo, estamos juntos aí para contribuir. É uma pena que não dá pra estar todo
0: mundo junto, né, cara? Porque senão não. o editor
6: vai parar no hospital de novo, né, cara? <risos>
0: Exatamente, <risos> né? Imagina, todo mundo querendo falar junto. É, imagina. Nove, dez cabeças aí. Caraca. Não, aí não, aí vocês você, você me quebram, cara. <risos> imagina editar dez trilhas, cara, de podcast. Ah, levar dois meses editando isso. Caramba, né? imagina. É, não, a gente optou por fazer esse programa em blocos aí. Mas vamos aí, não vamos enrolar, não. Nós já recebemos algumas perguntas aí de alguns ouvintes. Alguns se identificaram. Outros não se identificaram por meio do, do e-mail, mas mesmo assim a gente aproveitou algumas perguntas aí que eu achei interessante. Algumas são cabulosas, outras são perguntas familiares, uma coisinha mais leve, uma coisinha mais divertida. E vamos lá, cara. Eu vou começar aí com o Rodrigo Muniz, cara. Ah, papai. Rodrigo Muniz. O <risos> tava bom. quietinho aqui no meu canto. Ih, Muito logo bom. eu. Já
4: me descobriu eu
0: aqui, rapaz. Muniz, que é aquele cara que foi convidado, nosso primeiro convidado. É. E que foi tão bom, trouxe respostas tão esclarecedoras que ficou no podcast até hoje. Então nada mais justo que ele abra esse bloco respondendo uma pergunta de um ouvinte chamado Emanuel Ragoso. Emanuel da tua área aí, cara. Emanuel de Nilópolis, hein?
4: É mesmo? Hum,
0: Caramba. É. Emanuel é enfermeiro, trabalha lá em Paracambi, no Rio de Janeiro. E a pergunta que ele fez, cara, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo aí, momento de eleições no Brasil. Esse podcast vai ao ar dia 20 de novembro, já teremos os resultados aí das eleições, né? Vai vir logo após as eleições. E ele diz assim: Rodrigo Muniz, o que você acha da participação de líderes religiosos nas eleições? Hum, rapaz, aí é uma pergunta bastante complexa. Oh, né? Lembrando, lembrando que eles não, eles não tiveram acesso às perguntas antes, estão sabendo agora no ar, né, Muniz? É, tá muito, pega o debate pronto. Então, a, a primeira coisa... Ah, rap, rapidinho, antes de, antes de você começar, tem duas coisas que dá para a gente tirar aí. Um, líderes religiosos candidatos, né?
4: Exatamente. e outros
0: líderes religiosos influenciando de alguma forma. Né? Como é que você vê a participação de líderes religiosos nas eleições?
4: Então, é, esse, eu, ia, eu ia fazer justamente essa diferenciação. né? Porque você ser candidato a né, um cargo eletivo, eu não vejo, não vejo problema nenhum não né? é problema nenhum é um direito seu como cidadão né você é, querer participar da vida política e é até saudável isso né você querer participar você querer representar né uma vez que a gente vive num sistema político representativo você se candidatar para representar uhum. de repente a sua comunidade ou seu município o seu estado não sei é, é válido é válido né com certeza isso aí é, é, é saudável e é até interessante que é uma vez que as lideranças é, religiosas, elas, em tese, se constituem de cabeças pensantes, né? Pessoas que estão, uhum. de alguma maneira, é, tentando lutar e trabalhar pelo bem-estar da sua comunidade, é, vale a pena pensar em, né, em, em querer é, galgar esses cargos públicos. Uhum. Agora tem a grande questão, né? É, nós, o sistema político atual, sobretudo no Brasil, a gente não pode generalizar isso para o mundo todo, mas sobretudo no Brasil, dada aí a, 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 a configuração histórica né, do que o, que o Brasil tem é, e todas as suas manias é, políticas, né, todas as suas manias que vão deturpar esse sistema político aí ao longo dos anos, a gente tem uma, uma tarefa bastante é complicada pela frente, né? o, o, o cara que se candidata, que é a de sobreviver em meio a um sistema apodrecido né? e de alguma maneira não se contaminar com esse sistema, não, que não se envolver com esse sistema a ponto de se contaminar. É importante que você esteja bastante ciente disso, né? A gente sabe que é, uma vez que você está dentro do sistema, você vai sofrer todas aquelas pressões para poder aceitar os a, a participação, né? Nas nas mais diversas mais diversos conluios ali, mas cabe a você decidir enquanto, enquanto servo de Deus ali não não aceitar participar disso
0: agora agora em relação ao, ao influenciador cara o, o papel de um líder religioso que, que influencia os seus seguidores ali como é que você você acha que é um, é um papel do líder também orientar a, a igreja o rebanho especificamente ou, ou não ele você acha que ele deve se abster disso
4: então eu acho que é... não não adianta imaginar que o que você enquanto líder não será é, formador de opinião agora eu acredito que você Enquanto líder também não pode usar essa liderança para dominar a congregação. Né? Isso aí, biblicamente, é incorreto. Né? Biblicamente é incorreto. Acho que o papel do líder não é esse. Uhum. O papel do líder não é dominar a congregação. O papel do líder não é controlar nesse sentido. De dizer, ah, não, você tem que ir nessa direção ou naquela direção. Não, eu acho que, acredito que o evangelho, ele, ele, ele carrega consigo... A, a, o aspecto da liberdade, e, e eu, acho, eu vejo isso como um grande erro, né? uma das minhas críticas aí ao sistema é, evangélico atual é justamente essa questão da dominação que muitos líderes tentam exercer, que é, na realidade que tentam não, que exercem sobre a vida das pessoas, né? de digitar o que as pessoas devem fazer, como elas devem pensar, como elas devem agir, e não aceitar que as pessoas tenham que tenham opinião discordante, né? A gente vê muitos líderes que são assim, né? Boa parte deles são, agem dessa maneira. Então a a gente precisa, é, enquanto líder, né, se posicionar e não aceitar, é, aliás, uhum. não tomar essa posição de dominação para si, não, e deixar bem claro, ó, a minha opinião é essa. A sua opinião é, é diferente? Beleza. Mas a, a gente tem que orientar para que haja é, é, racionalidade entendeu? no pensamento. E aí é, é, cada um decide a sua própria vida e a sua própria opinião. entendeu? Acá, né? Eu penso que quem tenta dominar está agindo errado.
0: Sim, cara. Muito bom. Acho que respondeu aí o questionamento do, do Emmanuel Ragoso. Né? Foi até um pouco além, talvez, do que a pergunta estava... Querendo dizer, mas ela ficou meio subjetiva, assim, né? não deixou muito claro de qual lado ele estava falando, mas eu acho que ficou, ficou bem respondido, cara. As próximas duas perguntas são perguntas anônimas. Os ouvintes enviaram por e-mail e não se identificaram. Essas que medo. Então, não sei o nome. <risos> é, eu não sei de onde são, mas mas de qualquer forma, você que está ouvindo aí, você vai, vai reconhecer a sua pergunta. Obrigado, tá? Eu, não, eu esqueci de agradecer aos ouvintes por terem enviado perguntas. E a segunda pergunta a gente vai fazer para o Edivaldo. E ela diz assim... O quão efetiva é, na sua opinião, a pregação do
6: Evangelho por meios digitais, incluindo o podcast? Hum, boa pergunta, hein? pergunta interessante. né? Legal, dá tempo de eu dar um Google aqui? Não, né? <risos> <risos> Mas, enfim, eu acho que a gente tem que aproveitar o nosso tempo presente. A gente, eu, eu até conversei com você esses dias aí, né, Rodrigo? Sobre a uhum. questão da, do tempo histórico que nós vivemos, e a gente tem que pôr em mente que nós estamos transmitindo o Evangelho para o homem do século 21 Então uhum. é uma outra cabeça, uma outra mentalidade, né? é, 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 um, é um, uma um, outra geração, e a gente percebe que as nossas comunidades e igrejas são igrejas urbanas, mas ainda de mentalidade rural. Eu acho válido as mídias sociais, toda a tecnologia que nós temos ao nosso dispor, mas também não podemos abrir mão da, da, da pregação do evangelho tradicional também, uhum, né? uhum. que atraiu muitas vidas a Cristo. Mas eu acredito que, que a gente tem muitas ferramentas aí é, boas e eficazes para se transmitir o Evangelho. Eu acredito que o Evangelho hoje, a, a pregação do Evangelho ou a evangelização, ela é muito diferente do passado, porque no passado nós não tínhamos essa gama de entretenimentos que nós temos hoje, TV a cabo, é, o Netflix, vamos dizer assim... Esses... O programa do Ratinho, Esse... né? Na televisão. O programa é. do Ratinho, Exatamente. que o Chico... É, é, é fã né? É, esse, todos esses entretenimentos então você por exemplo, você ia na praça você encontrava muita gente nas praças você não tinha o smartphone, você não tinha o celular então você levava as suas caixinhas de som lá montava um palcozinho e fazia um culto na praça e você tinha uma boa recepção disso entregava panfletos, enfim, você tinha é, pessoas que até encontrava o senhor nesse tipo de trabalho, mas hoje você não consegue mais fazer isso porque a forma de se transmitir o evangelho mudou completamente. Então, hoje, você tem outras ferramentas que você pode é, 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 evangelizar. Por exemplo, você tem até aconselhamento hoje online, né? você consegue até aconselhar as pessoas de forma online mas eu, eu vejo assim que nós temos que aproveitar esse tempo histórico que nós vivemos perceber os ganchos que Deus tem colocado para nós as oportunidades que Deus tem nos dado para transmitir o evangelho de forma contemporânea, contextualizada uma mensagem que um homem moderno entenda e que não abra mão do evangelho da essência então a uhum. gente pode utilizar aí as redes sociais, as mídias sociais, a, a própria forma de transmitir a mensagem é um pouco diferente porque hoje a forma de evangelização, na minha opinião, é rede de amigos. É, é, você, a gente está conectado o tempo todo e, e é uma forma de você transmitir o evangelho. Então acho válido. Não é. Eu acho que não devemos abandonar totalmente as formas tradicionais. É, é, na igreja, por exemplo, mas hoje nós temos as mídias aí que pode nos ajudar muito.
0: Até a questão da, da convivência entre, entre irmãos, né, cara? A importância que tem a, a comunhão, ah. né, cara? Que a rede social ela, ela nos afastou muito uns dos outros, né? Exatamente. É, esse é o grande problema. O, até o Chico comentou comigo assim que ele, ele viu uma foto minha de sunga na praia e ele já se sente íntimo de mim por causa disso. Eu falei, não, não é bem assim, Como, Chico. Como é que é? é assim que as coisas funcionam?
5: Eu não lembro. Eu não, eu não tô lembrando disso não, aí. Eu, não lembro dessa um conversa aí, não.
6: Estranho aí no ar, hein? Eu depois eu corto, Chico, fica não. tranquilo. Tô sabendo disso aí, não. Ficou vermelho não, né, Chico? Mas assim. Não,
5: não porque eu sei que. Não, eu A, que fiquei.
6: Ah, tá. <risos> mas assim, eu acho que a, 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 a internet ela aproxima pessoas distantes, mas acaba distanciando pessoas que estão perto, né? Então, uhum, a gente tem muita verdade. gente perto da gente que a gente acaba se distanciando, porque de uma certa forma se tornou um vício, né?
5: Você não acha? É, é que assim é outro assunto. Eu acho que eu entraria numa conversa boba. Aí. Mas você não acha que, por exemplo, a... Rede social banalizou o relacionamento, sabe? As pessoas estão tão conectadas, por exemplo. Você conversa com pessoas às duas, duas horas da manhã, ou a gente se reúne aqui para conversar quase 11 horas da noite. Coisas que a gente. numa sexta-feira. Coisas que não se faria antes, porque você depende de marcar um encontro no local específico para as pessoas chegarem e conversarem. Uh -huh. né? Hoje isso é muito comum. Né? Hoje as pessoas fazem isso. Ah, eu. Você não se preocupa com a hora. Três horas da manhã, ah, deixa eu mandar um WhatsApp lá para fulano, porque senão eu vou esquecer depois. Aí, você, uhum. às vezes, a pessoa tá acordada, você inicia uhum. uma conversa, fica conversando e tal. Então, parece que tá muito fácil. Sinais né? dos
0: tempos, né, cara? É,
5: eu não sei se é bem isso, uhum. assim. Mas, eu, eu assim, eu, só nessa pergunta, assim, eu penso não, que... Não, sinais dos
6: tempos em que a gente vive, não do final dos tempos. Ah, dele. tá, ah, tá.
5: Então, tudo bem. Eu, eu, fiquei, é.
6: eu fiquei sem entender isso. Assim, mas, assim, tá, mas eu pensei que você já estava vendo as horas das vestes de Jesus.
4: <risos> Ué, ele não tá não?
5: É, eu falei, pronto
4: Já tava é. nas portas É <risos> Mas assim
5: Eu, acho
0: que eu me expressei é, mal, eu escolhi o termo eu Fui infeliz na escolha do termo É, pois é <risos>
5: Mas na questão de redes sociais assim, olha, Eu tô influindo na pergunta assim, Na questão de redes sociais Eu penso que Tem aquele ditado que diz o artista vai onde o povo está E eu digo que o evangelista também vai Onde o povo está que nem uhum. o Edivaldo estava dizendo que antes ia na praça, porque o povo estava lá na praça entregava folheto, montava um palco uhum. e, e é, pregava ali porque uhum. as pessoas estavam ali hoje em dia estão nas redes sociais então você vai falar de Cristo ali também né? eu acho que isso influi sim
6: quer concluir, quer concluir Ed? Não, só para dizer que é, o, a, a grande, o grande problema é justamente que muitos relacionamentos são superficiais você, não se, você acaba não se aprofundando nos relacionamentos então, o, problema, o grande problema da rede social é isso. E você também termina uma amizade de forma muito... Uma amizade, entre aspas, muitas vezes, de forma muito é, instantânea. A pessoa uhum. diz uma coisa, você não gostou, vai lá excluir ela da sua rede social, ou bloqueia. E, e o problema é quando a gente leva, acaba levando isso para todas as nossas relações, inclusive dentro da família. A gente uhum. acaba, de uma certa forma, bloqueando. A gente acaba, de certa forma, excluindo da, do nosso convívio.
0: Beleza, cara. Então tá aí o senhor ou senhora anônimo que mandou a pergunta, tá respondida aí pelo Ed. E para encerrar esse bloco, tem uma perguntinha aqui pro Chico Gabriel, também de um anônimo, que diz assim, Chico, Olha aí. faça uma lista de três coisas que você ama uhum. e três coisas que você odeia em um podcast. Olha, cuidado com o que você vai falar, que você faz parte do Resistência Podcast, você faz parte do No Barquinho, você, isso, no barquinho isso. que tá voltando agora, por sinal né Vamos fazer o, o mexão aí, tá de volta, é episódio verdade. novo no ar Você faz parte do A Deriva, <risos> você grava Com irmãos.com Então, cara, use da sua sabedoria milenar E diga pra gente aí Saber que o Chico gravava Com essa galera toda, não
6: É, um homem importante
0: É, não, o Chico ele é o Silvio Santos do, do podcast <risos> cara, <risos> Caraca Ele é o Moacir Franco do podcast Cara <risos>
5: Cara, eu, eu <risos> ele poderia ter perguntado três pizzas que eu não gosto e três pizzas que eu gosto. Que Eu tô com a lista aqui agora, cara. Mas, nossa... Seria mais fácil, Muito né, mais cara? fácil. Três coisas que eu não... Ó, vamos lá, ah. vamos.
0: Tenta, tenta pensar... Vamos pensar menor. Pensa nas, vai falando coisas que você gosta de um podcast aí até atingir o limite de três aí. Coisas que te agradam. Quando você vai assinar um podcast novo, fala, pô, eu vou ouvir isso aqui por essas razões. Quais seriam? Três razões pra você ouvir um podcast?
5: Ó, uma razão... Quando a conversa é bacana, assim, eu acho que as pessoas parece que se conhecem e, e conversam e se complementam, sabe, no assunto, né? Eu acho isso que é bem legal, né? Outra... Check. Quando o assunto é relevante para mim. De repente, o assunto não pode ser relevante. E a, às vezes a conversa até é boa, mas o assunto não é relevante. Aí eu vou acabar não gostando, né? Então, eu gosto quando o assunto é relevante para mim. Se, por exemplo, você se gravar um podcast sobre você ouviu
0: um, po... você ouviu um podcast sobre máquinas agrícolas, por é... exemplo? Não é... Ou... Pra você não é interessante, Exato. deve ser pra alguém.
5: Exato, né? ou criação de porcos, não sei lá, eu não sei, não, é, não vou mentir. Talvez eu até ouça, sim, eu até ouça por curiosidade, mas, sei lá, não é uma coisa que eu vou, poxa vida, saiu um novo episódio sobre o, 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 uhum. o, o PorcoCast, sei lá, uma coisa assim, não sei, eu tô inventando o nome aqui, é, já tem uma abertura já. PorcoCast. Então, acho que um assunto é relevante pra mim também, é o que eu gosto, assim. E quando, por exemplo.
0: Quando você é convidado a participar. Ah, não. Quando
5: eu participo, não. Ah. Eu, pior que às vezes eu não gosto quando eu participo, assim. Ah. Eu, não, eu não. Sei lá. Eu fico, eu fico me policiando muito assim depois. Sabe? Falo, nossa, por que, que eu falei isso? Eu falei isso? Eu não lembro ah. ter falado aquilo, sabe? Uma coisa assim. Isso acontece comigo todo mês. Então. Mas um, acho que uma outra coisa que faz eu gostar é quando eu termino de ouvir o podcast e falo, puxa vida! Eu não tinha pensado nisso antes. Sabe? Aquela, aquele podcast que realmente muda alguma coisa na minha cabeça. Seja ele cristão ou não cristão, entendeu? É, eu acho que é uma, uma terceira coisa. Já foram três, né? Que eu gosto.
0: Três coisas, isso. Agora, três Beleza. que você não gosta, ele não vale dizer. Ah, quando o assunto não me interessa, não vai inverter a ordem do que você gosta, não.
5: Faz <risos> falar o contrário, agora. É, seja mais original.
6: Cara... Aí fica mole, Aí fica fácil, né?
5: Bom. <risos> Uh, vamos ver. Quando o podcast, sei lá, não é, não é... A palavra não é assíduo. Quando o podcast não é regular, sabe aquele podcast que você nunca sabe quando vai sair? Quando ele
0: não tem per periodicidade. Isso. É, é, uhum. é uma palavra
5: complicada para uhum. eu falar. Você assim, não ia conseguir. Tá? Uh, quando não tem essa periodicidade...
0: Na edição eu vou colocar a sua voz e na hora da palavra periodicidade sou eu que vou falar. Então, ó... <risos> Vai ficar bonito na edição, depois você vê. Tá certo. Se
5: quiser, eu solto uma periodicidade pra você aqui. Tá, aí você é bola, bola, Obrigado, obrigado. É, quando não, não tem isso, aí você fica. Você assim, assina o feed, porque de repente você ouviu um podcast, é bem bacana e tal. Mas aí nunca mais sai um episódio é, Alô no Barquinho e tal. E... <risos>
0: Tio o podcast do Luan, que tem dois episódios e tem seis meses sem, mas tá bom.
5: É, essa é uma. Tá, outra coisa que eu não gosto, cara, puxa vida, não sei, cara, é difícil pensar assim, você devia ter mandado essas perguntas antes, cara, fazer a listinha.
0: Não, a ideia
5: é essa. Rapaz. Cara,
0: eu, ah, podcast, assim, ó. Pensa numa coisa que você deixaria de ouvir, ouvir o podcast hoje, se acontecesse.
5: Podcast com áudio ruim, cara, sabe, podcast com Também, áudio... Também, cara, cara. Áudio ruim num é podcast, ruim. eu acho que não é salvo uma exceção, de repente deu um problema, mas você sabe que aquilo não é recorrente. É, é. Aconteceu naquele dia, de repente uhum. teve alguma coisa. Ok, né? mas recorrentemente, sabe? Hoje em dia, você não, não é tão perdoável, cara. Porque qualquer headsetzinho, qualquer celular, já está fazendo uma gravação legal, entendeu? Então não, não é perdoável você ter um áudio ruim num podcast, sabe? Aquele áudio de, de banheiro, uhum. cheio de reverb, cheio de, sabe... Pensar no local... Eu já, é... eu
0: já cancelei assinaturas por causa disso, cara.
5: É, então acho que áudio ruim, cara, no podcast é... é sei lá. Áudio ruim é ruim qualquer coisa. Tem até vídeo no YouTube, assim. Se o, o vídeo pode ser legal. O áudio tá ruim eu não consigo assistir. Acho que é muito estranho.
0: Uhum. Aham.
5: Vamos pensar numa outra coisa. Mais uma. Última, 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 última. Uma terceira coisa, assim, que eu acho, então, é... é, é... Quando usa, sabe, o uso abusivo de, de palavrões, não, 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 não é questão de ter palavrão, é questão de usar desnecessariamente, sabe, quando você parece que fala, porque parece que dá audiência, aquilo, então vou soltar, encaixar palavrões aqui em determinados momentos só para uhum. parecer que é descolado, sabe, ou para parecer que é alguma coisa, então isso me incomoda e dá para perceber, né? Acho que fica uhum, perceptível uhum. Quando é a sua fala normal E quando você está falando aquilo Para encaixar Ou encaixando aquele palavrão Porque você quer falar um palavrão sabe?
4: Uhum.
5: Então eu já assinei eu já, eu já assinei o podcast que eu gostava E desassinei por causa disso aí Você percebe que as pessoas começam é, Não sei se é aquela busca De, 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 de audiência eu Não sei que audiência também que a pessoa quer né? De repente a audiência dela gosta uhum. Mas começou a encaixar muita coisa nesse sentido, assim, eu acho que não... Aí eu já parei de assinar algum podcast, que obviamente não era cristão, porque se fosse cristão aí... Faltava <risos> era mais ela, né? <risos> imperdoável ainda, né? É,
0: é, cara, com certeza. Mas legal, Chico, bacana, acho que respondeu bem a pergunta aí. Agora pra gente encerrar esse bloco aí, vou dar um minuto pra cada um de vocês, um minutinho, pra vocês deixarem uma mensagem de aniversário aí pro nosso ouvinte, a respeito aí do, sei lá, se vocês quiserem, se quiser me dar um abraço, se quiser. Fala, Rodrigo, segue firme aí que a gente está contigo. Eu também estou aqui, entendeu? Eu recebo também. É, deixa uma mensagem aí pro para o nosso ouvinte aí. Rodrigo Muniz, um minutinho aí. Qual a sua mensagem aí de término desse bloco?
4: Bom, minha mensagem é de agradecimento aí a você que está acompanhando com a gente aí já desde o início. Né? Se, se, se tem alguém que está nos ouvindo aí desde o início, né desde o primeiro, agradecer a você aí, agradecer a você, Rodrigo, também pela, pela paciência conosco aí e pela pela ah, que espontâneo <risos> ah, é, pelo... não sério pelo pelo trabalho <risos> e pela dedicação né pela oportunidade Ai, que você está dando a gente para acho que é isso cara estar pra tá participando dessa obra né para estar tá contribuindo e de alguma de alguma maneira também exercendo nosso nossa vocação aí também né então uhum. e, e desejar que a gente possa estar tá junto aí por muitos e muitos anos aí também... É, continu levando aí a palavra de Deus... E a orientação que vem do Senhor... Para os irmãos aí... E é isso... Agradeço aí a é isso todos... Isso aí cara...
0: Obrigado você ter participado com a gente... Desse mini bloquinho aí... E agora... Nosso Agradeço. amigo... Falou cara... Edivaldo, Deixa uma mensagem aí... Para o nosso ouvinte...
6: Olá meu querido ouvinte... É muito bom sempre estar com você... E assim... Esse programa é feito com muito carinho... Com muita dedicação... Para você, né? que nos ouve, que nos acompanha, que Verdade. deixa as suas, os seus questionamentos. E, e, e espero que a gente tenha sido e continue, é, que nós continuemos sendo bênção na tua vida. Né? Que você venha enriquecer e crescer cada vez mais é, através desse trabalho. Agradecer o Rodrigo muito, por, agradecer muito ele por nos motivar a esse projeto. Não é fácil. Vou perdi meu galardão. Não é fácil, é um projeto difícil, né? porque tem todo um trabalho E a benção de podermos participar juntos, a gente bate esse papo, conversa, brinca Porque somos amigos, irmãos em Cristo E, e também ajudamos aí na, na proclamação do Evangelho, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo E parabéns, resistência, Verdade. por mais um ano de vida
0: o nicho falou aí que muitos e muitos anos, né? Antes da, desse, dessa gravação, eu tava conversando com o Chico, uhum. falando que eu penso sempre para um ano na frente. Uhum. fala assim, vamos entrar no quinto ano? Então vamos embora, tem mais um ano aí pela frente. Nunca penso assim dois, três anos na frente, né? Uhum. Mas quando tiver sendo útil aí, né, cara, servindo ao reino aí de alguma forma, vamos tocando essa, essa bagaça aí. Amém. Acho que não pegou muito legal chamar podcast de bagaça, né? <risos> pois você mas... é, é... Tá corta. <risos> Ouvinte, hoje eu estou tô, tô escolhendo mal as minhas expressões, mas está valendo. Chico Gabriel, deixa sua mensagem aí para a gente encerrar esse bloco, meu amor. Eu quero agradecer
5: uma, primeiro por terem me acolhido aqui, né? Estava um pouquinho, eu estava um pouquinho a deriva por aí. E aí o pessoal aqui, o prazer ter você aí, cara. O pessoal aqui do Rio de Janeiro acolheu esse paulista aqui do interior. Eu acho que eu sou o único paulista aqui, não sou?
0: Ah, sim, é o único paulista participando.
5: Olha aí, então. É, agradeço por isso. Agradeço todo o pessoal que, eu, embora eu seja o mais novo aqui, agradeço todo mundo que ouve, né, o podcast, o podcast e que tá tanto tempo aí. Tanto tempo, realmente, para um podcast é, é muito. Se for pensar quatro anos para um podcast é bastante tempo. Sim, sim, verdade. Ah, e agradeço todo mundo que ouve, todos os ouvintes e não podemos deixar de agradecer principalmente ao Rodrigo porque ele é o que tem mais trabalho aqui, porque a gente só chega grava e vai embora <risos> no máximo de
0: trabalho que a gente tem é, o que também é. não é pouca coisa, né, porque demanda estudo, né, cara, e não, programação né? não,
5: sim, sim, sim mas você além de fazer isso ainda depois você ainda tem o, o pós, né é. que é, você vai se preocupar com a edição, vai se preocupar em subir fazer a, a é, fazer a capa, a vitrine se preocupar com o feed se tá tudo ok, divulgar em redes sociais, e, e isso demanda muito trabalho assim, então é um agradecimento Especial também para o Rodrigo, agora sim você perdeu o seu galardão.
4: É, e...
0: Mas tá bom, mas fiquei feliz. Perdi lá no céu, mas tô feliz aqui. Coração. Esse já era, esse já era. Fico... sinto grato. É,
5: não, depois você ganha outros lá. É, depois tem outros lá. Esse aí você perdeu. Mas, mas é isso. Então, saber que realmente a gente faz isso é... a custo de muito trabalho. Né? e sabendo que é o melhor né? sabendo que é, é aquilo que a gente precisa fazer, sabendo que Deus ouve e Deus leva isso a quem precisa receber né? então é por isso que é feito o Resistência Podcast é para que as pessoas sejam abençoadas através dele né? E sabemos que há pessoas que são abençoadas, então eu agradeço a vocês que também divulgam, que apresentam o um podcast para outras pessoas, que agora inclusive é muito mais fácil, porque tem o Spotify, né? então é muito mais simples falar, ouve esse, aí, esse podcast aqui no Spotify, você manda o link direto, manda ou compartilha com a pessoa e tal, e é muito mais fácil. Então agradecemos a vocês também que fazem essa divulgação e continuem. Né? Porque vocês também são a resistência fazendo isso
0: verdade, cara, obrigado a vocês três que participaram, prazer estar com vocês aqui fico feliz da gente tá chegando aí há quatro anos e ainda ter aqui o Muniz e o Edvaldo que começaram comigo lá atrás, cara assim, né? alguns saíram no caminho, outros chegaram uhum. né, como o Chico, é, mas é. de coração queria deixar aqui no ar aqui, Tamo que junto. é um prazer para mim gravar isso com vocês tá bom, a gente vai encerrando esse bloco e daqui a pouquinho a gente tá voltando Começar esse terceiro bloco do episódio 50 de Aniversário do Resistência Podcast. Eu recebo a galera da cozinha. Já deixei os malucos aí pro último bloco, para não, não atrapalhar o programa como um todo, né? Toca a gente aí, Elane Souza. Fala aí, Elane, dá um salve aí pro nosso ouvinte.
7: Olá, pessoal, muito bom estar de volta aqui. Você
0: sempre fala isso no começo dos programas, já percebeu? Ué? É Olá pessoal, essa, essa é o é bordão dela é, eu tô com a da é, é
7: a minha saudação ué. É o bordão né Daqui a aí pouco eu, eu vou falar, chega... Lambda, Lambda
0: Nerd Tamo aí também com o menino do podcast Talk Me Voe, Grande Luan Brum
8: Fala aí meu amigo Fala aí galera, bom momento a todos vocês é Uma satisfação estar nesse, nesse podcast Que morando 50 anos Esse show do Roberto Carlos aqui no Cruzeiro com o Rodrigo <risos>
0: 50 anos, cara. Nós estamos velhos mesmo.
8: Né?
7: 50 anos.
8: 50 anos de podcast no Cruzeiro com Roberto Carlos. Não né? era para isso que a gente estava aqui? É, exatamente. Uau. Exatamente.
0: O <risos> Luan é o dono do tal Me Voe, o podcast de dois episódios, né, Luan? Você não lançou mais nada, né,
8: cara? É, não. É isso aí. É Para ficar bem histórico mesmo, só dois. É uma coisa rara. que se fizer muito também, pô, fica... <risos> Vira, muito, vira modinha, né, cara? Então tem que ser só quem ouviu aqueles dois. Eu vou apagar, depois eu volto com ele. Vai ser assim. A frequência é menor que a do RP.
7: É só pra degustar, né? <risos>
8: Exatamente.
0: Sou <risos> meio de podcast. É. Verdade, cara. Tá aí também com a gente o Daniel Oliveira. Fala,
9: Dani. Fala, Resistência. Aqui é o Daniel Oliveira. E hoje não tem frase de abertura. <risos>
0: Não, mas não era pra ter frase de abertura
2: O cara não sai do formato, né, cara O cara não sai do
0: formato Porque vocês não estão na abertura, cara Vocês não estão na abertura, vocês estão no terceiro bloco do programa Você quer fazer frase de abertura com Uma, uma hora de programa já, cara Mas
7: a gente chegou agora
0: O Daniel é de igreja presbiteriana a vida inteira, cara Então ele, ele tem que se manter Preso à liturgia, entendeu? Ele é um cara litúrgico é, Show, cara, e tá aí com a gente também olha O Will Soares, aí, aí. fala meu mano
2: Fala senhores, tudo bem? Cara, eu posso dizer que eu venci na vida, cara, que eu sou universal, porque eu era ouvinte e virei podcaster, né, cara? Eu aí... não posso me considerar.
5: Aê!
0: É verdade, cara. É verdade. Eu sou universal, verdade. então, né? Ó, e aqui de público aqui agradeço ao Daniel, hein? E é graças ao Daniel que te recomendou pra caramba aí que você tá no podcast hoje.
2: Todos. Cara, o Daniel, desde que ele entrou, até eu entrar, ele falava de mim em todos os podcasts, cara. <risos> É
0: inacreditável. Eu espero que... que Quando é jogou a expectativa lá em cima, né, que o ouvinte tenha <risos> concordado com ele. De repente alguém está falando, pô, então a culpa é do Daniel. Esse cara tá no podcast.
7: <risos> a culpa.
0: Não, <risos> o Daniel é teu fã, cara. Daniel é teu primeiro fã. <risos> Mas, galera, vamos seguir aí. No padrão dos últimos dois blocos, vocês vão responder perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Algumas identificadas... É, na verdade, nesse bloco só tem uma pergunta de um ouvinte que não se identificou O resto, todos eles se identificaram E eu vou começar com o Luan, então O Luan é o nosso menino prodígio aí, o garoto mais mais moderno aí No Resistência Podcast, chegou por último A pergunta é do Ramon, de Bom Jardim, no Rio de Janeiro Minha cidade querida ele, ele pergunta assim pro Luan Como você conheceu Resistência e como se tornou integrante? Antes de tudo aí, eu tô desconfiado que o o Ramon, na verdade, ele deve estar tá querendo saber como é que ele faz para participar, porque ele já conhece. Né? Ele sabe que o, o Luan era ouvinte. Então,
8: vamos ver aí.
7: <risos>
8: <risos> então eu, eu cheguei, eu mandei um e-mail para o resistência. Não, não foi bem assim. Eu tinha um, eu tinha um podcast que era o A Rocha Cast, que era um podcast Cristão também. Na verdade, eu fui chamado para participar dele.
0: Uhum. E aí
8: eu estava fazendo a divulgação do podcast pelo Twitter na época. E, e o Rodrigo estava pelo Twitter também rondando lá. Não sei se eu segui o Rodrigo, se o Rodrigo me seguiu. E aí a gente começou. Eu tava pro... procurando um otário para fazer parte do Resistência. Tava, comece... tava procurando, né? Já tinha achado o Will, né? Daí já <risos> tá faltando fechar a caçando mais um. precisando aí... de alguém melhor. Aí, beleza. Aí eu tava trocando ideia com o Rodrigo em boxe. A gente tava discutindo sobre forma de gravar o podcast, como é que a gente gravava o arroz e tudo mais. É isso aí. E aí o Rodrigo me convidou a participar do grupo do WhatsApp, da confraria. E aí depois de um tempo participando da confraria ali, tipo, eu tava bem ativo na, nessa época no WhatsApp. E o Rodrigo me convidou a participar de um... Eu acho, acho que eu participei do primeiro, foi, foi um rp off, Isso. Que foi o RP-Off sobre alienígenas, sobre extraterrestres, <risos> alguma coisa assim. Alto nível. Que foi o primeiro, <risos> foi o primeiro rp off. Não, e foi muito bom, foi muito bom. E aí depois a gente gravou mais alguns rp offs, eu cheguei a gravar também em, Alguns ou algum, eu não lembro se eu gravei mais de um, RP mesmo, o tradicional Isso, né? isso. O, sem ser o. de gracinha.
0: <risos> Você participou do, do RP cristão, né? Do RP Crente, né? É, partiu do RP Crente. Tem, do crente tem e do um ateu. RP louco e tem um RP Crente.
2: <risos> o RPO é em homenagem a Hebe de gracinha. É. Nossa.
0: É,
8: exato. <risos> Eduardo Espoura, você? Eu sei que essa
2: foi muito ruim, cara.
8: <risos> não, basicamente, basicamente foi assim, cara, e... e não sei se, se foi o Ramon que perguntou, né? Foi o Ramon. Se ele quiser participar também, tem que ficar pelo Twitter lá, tem que seguir o Rodrigo e puxar assunto em box. <risos> ele já
0: tá na confraria, cara. Ele tá na confraria, tá participando. Eu chamei o Luan, na verdade, pra vaga do Will, que eu ia tirar o Will e ia botar alguém no lugar dele. Nossa. Olha que vacilão. Só que, o, só que o Luan casou tão bem que eu falei, cara, acho que eu... Acho que eu vou manter o Will Eu mantive, cara de repente, de repente um dia eu chamo o Ramon Uma brincadeira Mas valeu, Lu Eu espero aí que, que o Ramon esteja satisfeito aí com, a, com a resposta que você deu pra ele E a segunda pergunta Vai pra Elane hum. A esposa do host A primeira dama do Resistência Podcast oh, você Que olha, honra. A rep... olha a responsabilidade
7: hum.
0: A pergunta é do Robson De São Paulo é, o Robson pergunta assim Como esposa do host, na sua visão Quais são os desafios De se manter um podcast E como lidar com os conflitos Entre os membros Eu sei que talvez essa pergunta Ela fosse... Sei lá, talvez devesse ser respondida por mim, né? Que sou o host, que lida mais acho. diretamente com isso. Mas eu não quero responder nada nesse programa, entendeu? Porque eu sou o host, eu sou o tirano benevolente responsável por essa bodega e eu não quero responder. E, Valeu, Maduro. Como você é minha esposa...
2: <risos> o tirano benevolente é o Maduro.
0: E como você é minha esposa e, e tá assim mais, mais próxima de mim, né? Vê as minhas reclamações, <risos> você vê as minhas reclamações, as minhas ou os meus posicionamentos, eu acho que talvez você possa responder isso de uma forma que satisfaça a curiosidade do Robson de São Paulo.
7: Pode falar tudo? Ixi! <risos> Tô brincando, gente.
0: Vou citar as palavras de do, do um grande pensador chamado W.P. Rocha. <risos> tá bom. Em tudo na vida, então... use o bom senso. Esse, esse cara trabalha comigo, mas ele sempre fala isso. <risos>
7: Os, os, desa os desafios são muitos, né? Porque isso que vocês fazem, de gravar o RP, nesse segmento, nesse propósito. Vocês não, você senhora, tem,
0: nós fazemos que a senhora não, grava. Não, mas
7: é porque eu..
0: Não transfiro a responsabilidade. Eu
7: tô do outro lado, né? Da coisa. Vocês estão mais na, no centro aí do, do projeto, né? Hum. É... É, e eu vejo, assim, como que vocês encaram isso como ministério, não simplesmente como um bate-papo, como um hobby, né? É, vidas são alcançadas através disso, né? Quantos contatos a gente recebe que comprovam isso, né? Uhum. Que realmente vidas são alcançadas. Então, Verdade. assim, isso não é uma brincadeira, não é um bate-papo qualquer, e, e eu sei que vocês encaram isso como ministério. Né, e isso é muito legal. Só mas, fazendo uma ressalva, muitos ó, desafios.
0: O RPO hum. é uma brincadeira, é um bate-papo qualquer, só o resistência que não, né? Ah, <risos> sim, é. Uhum. Não, que senão a pessoa escuta é isso aí e, aí, e bota, a pessoa bota isso aí, entra naquele programa lá de OVN, nos programas de Nova e fala: pô, o que, que essa menina tá falando, né? O RPO <risos> é outra coisa. Não, mas
7: todo RPO você explica isso muito bem no início, então uhum. quem entrar lá vai, vai entender. Então, assim, eu acho assim que os grandes desafios são em relação ao, a encontrar temas pertinentes ao propósito do podcast, não é isso? Porque assim, se fosse um podcast de qualquer outro segmento, para falar sobre qualquer coisa o mundo tá cheio de coisas aí para serem faladas, né? Mas o propósito que é a vida cristã sem religiosidade é, às vezes eu vejo como você fica aqui e fica conversando com o pessoal procurando temas e tal e graças a Deus, assim é, Deus tem abençoado tanto que todos os temas até hoje foram muito pertinentes, né, e não se repetiram temas, é, eu acho bem legal, mas assim, é um desafio, uhum. né, é, tem os desafios técnicos também, né, que é o equipamento às vezes não funciona, né, a internet tem que estar tá boa, né, é... O convidado
0: desiste da gravação. É verdade, <risos>
7: acontece isso.
0: Já aconteceu.
7: Acontece isso, né, e assim, é, e, é, e é algo que vocês... E, e é algo a mais na vida de vocês, né? Porque, assim, vai além do trabalho, vai além de qualquer outra atividade que vocês tenham é, em casa ou na igreja, né? É, uhum. E é um desafio, porque você tem que chegar. Às vezes, o podcast geralmente é gravado à noite. E vocês chegam depois de um longo dia de trabalho, né? E tem que ter ânimo para poder gravar e falar sobre aquele assunto com profundidade da forma que vocês falam. Né? então é o um desafio uhum. né e tem também a, a... eu já, já falei isso no podcast sobre o dia da mulher né que foi lançado e no finalzinho lá eu mandei um recadinho para as esposas e filhos de, do pessoal que grava o RP porque é também um desafio para a família de quem tá gravando né porque assim tem que fazer silêncio na casa, às vezes a esposa não pode ver lá a televisão no volume que ela quer, às vezes não pode usar a internet para não, não baixar a conexão porque é, o marido está gravando, né, então assim, a, a família também faz parte desse ministério, né, está todo mundo ali junto, porque se não fosse isso, vocês não, não teriam como gravar com uma qualidade tão boa como vocês gravam, né então assim, vai aí novamente meu recadinho para as esposas, uhum. no outro RP eu citei o nome de todas mas vai aí meu recadinho para vocês, muito obrigada e eu como esposa, eu sei como é difícil às vezes abrir mão de fazer alguma coisa para que eles estejam gravando o, o RP, mas novamente eu digo, vidas são alcançadas através disso e a gente tem a responsabilidade nisso também é... e o que mais?
0: a segunda pergunta, que são duas perguntas e uma na verdade né é, como lidar com os conflitos entre os membros? Como é como é que é a tua visão em relação a isso? Pois
7: é, então, porque todo mundo é quem, quem quem não está nos bastidores ou não está no RP ou, ou isso vale para qualquer outro tipo de podcast ou qualquer coisa que é feita em grupo há conflitos, né? Mas eu sim,
0: discordâncias. Sim, né? com
7: certeza, né? São pessoas que pensam diferente, né, a respeito de de algum assunto. Então, assim, eu vejo que em, em determinados conflitos você tem que se posicionar, né? para que aquilo não vá para um caminho diferente do que é o propósito do programa, né? Então, assim, não, não há tantos conflitos, né? Mas os que já houveram foram é, resolvidos da melhor maneira possível. Às vezes através de imparcialidade, às vezes através uhum. de um posicionamento mais firme mesmo. Mas que, assim... No final, dá tudo certo.
0: É isso aí, cara. É só uma curiosidade pro ouvinte aí, cara. A Ilane falou da questão das pautas que a gente tem para gravar pro o Resistências e tal. Eu já ouvi podcast que tem um ano de pauta. Já preparada assim para frente, né? De temas e tal. O Resistência, normalmente, ele tem a pauta do mês. <risos> né, Daniel? Às vezes a gente fica aí pensando, né? Como é o que a gente vai gravar mês que vem, cara? Eu não sei. Vamos gravar o desse mês. Mês que vem. Quando eu tenho algumas ideias, assim... Eu assim não, não querendo ser Pagar de babaca como diz o Will Mas eu acho que a maioria das pautas partiram de mim Mas de vez em quando Eu tenho dificuldades assim eu jogo no grupo lá Pessoal, tô precisando de um tema aí e tal Vamos pensar e a galera contribui Mas assim, são 50 programas, né Claro que eu não, não, não fiz 40 pautas e, ele 10, assim, e eles 10 Foi bem, bem equilibrado aí Mas já teve uma vez que foi engraçado, né Will Que Eu tive um sonho, cara Com uma situação, lembra disso, Will? Eu Lembra? tive um sonho com uma situação e isso me deu uma ideia para uma pauta. E eu procurei o Will, e o Will tava, já estava pensando em me procurar com a mesma ideia, cara. Isso aí. Aí eu falo: caramba, como é que a gente não, não, não vê Deus no meio de uma coisa dessa, né, cara? Assim, um confirmando o outro e. Não
2: tem
7: como. É verdade. Não, não, é.
2: Tem como, não tem como não ser Deus. Porque é, eu lembro que eu, eu tive uma conversa contigo uma vez que uma das minhas preocupações era, eram os temas, porque uma hora acabariam os temas. É. E a gente conversa. A conversa rolou, rolou, rolou a gente chegou à seguinte conclusão. Cara, o que Deus cria e Deus sustenta, ele vai continuar sustentando até, até o propósito dele ser mais. Sabe? Então, eu creio que os temas vão vindo de Deus. Uhum. Sabe? Eu tenho muita tranquilidade, muita paz no coração com relação a isso.
0: É, cara, eu não tenho. Eu costumo dizer que eu não tenho preocupação assim, eu tenho que manter esse programa, porque eu não tiro sustento daqui, não ganho nada com isso. A gente faz por, por amor ao reino mesmo, cara, pra contribuir, pra ajudar as pessoas a crescerem um pouco mais na caminhada, né? Então a gente, não, não, eu pelo menos não penso resistência pra 10 anos, 20 anos, eu vou fazendo enquanto der, cara. Eu penso um ano à frente, enquanto o senhor for dando tema pra gente aí, cara, e capacidade pra fazer, né? E o feedback de que a gente tem abençoado continuar chegando, vamos tocando isso aí, cara. Mas, Elane, obrigado. Espero que você tenha respondido a pergunta do Robson.
7: Valeu, Robson. E
0: bacana, Bacana ver a tua visão assim de, de, de fora, né? Porque a gente não. A gente não conversou sobre isso. Verdade. Né? E, e é bem por aí mesmo. É bem Show. isso mesmo. Show. É, Show. Penúltima pergunta desse bloco vai pro Daniel. Daniel, que é um cara bem teológico, cara estudioso. É o nosso Nil Calvino. Ele recebeu.
7: <risos> Ele Calvino. recebeu uma. É, o nosso Neil Calvino.
0: <risos> ai, ai, é o Calvino <risos> 2.0. É, o que Daniel é um fã de Calvino, todo mundo sabe, né? Daniel cita Calvino aí sete vezes em cada programa, número da perfeição por episódio.
7: Nossa, você falou. Você falou Nil Calvino, eu tava pensando naquele personagem de Matrix, que era é o ah, Nil Calvino, entendeu?
2: <risos> Nossa!
0: Ela pensou no Neil Calvo. <risos> o Neil Careca. O Neil Careca.
3: Ai,
0: ai. Mas vamos lá. Quem mandou essa pergunta foi o Daniel, lá de São Paulo. O Daniel mandou para o Daniel assim. Daniel, presta bem atenção que a pergunta é complexa. Se você fosse fazer um almoço na sua casa, no último domingo, antes de você se mudar para outro país, e você pudesse convidar apenas um único integrante do Resistência Podcast para almoçar contigo, qual integrante seria e por quê? Nossa. Aí.
8: Valeu, Daniel
0: Altamente teológica Obrigado, cara
4: <risos>
0: Daniel É sério, Daniel É sério, a sua é sério. participação é. no Resistência Podcast em 2019 está condicionada à sua resposta então pensa bem antes de responder
9: Vacilou, então Vamos lá Acho que eu convidaria o Will
2: Toma! Toma aí, ó!
9: Chupa a sociedade! A Gente!
2: Daniel. Toma aí, sociedade! Gente.
0: Nós vamos ter menos duas pessoas em 2019! Toma aí, sociedade! É que eu tô, é que eu tô mais perto! Por que, Daniel? Cara, você não tá entendendo! Por que você convidaria o Will,
9: Daniel? Fala aí! Ó, oh, primeiro, o Will tá mais perto! Ia ser mais fácil Aí, pra ele ó, chegar tá
0: aqui e pra... Não, mentira, mentira, mentira. Tem o Rodrigo Muniz e tem
9: o Edivaldo, que também estão perto. Então já detectamos a primeira mentira. Mas o Muniz tá sempre viajando, dando aula lá nos colégios que ele dá. Você mesmo já falou que você não gosta muito de sair de casa, então eu falei, acho é, que eu ia convidar o Will mesmo, que é o meu. Meu parça já da O Will, seu parça, e Até né? porque o Will, nunca, nunca, o Will também também nunca veio na minha casa. Então, essa é a chance ele conhecer antes de eu ir embora, é. né? Tá,
7: verdade, verdade,
0: cara. Verdade. Não, boa, cara, boa. A gente espera que você não vá para fora do pra fora do Brasil não, que você fique aí quietinho no Sul. Para fora do Brasil. né? E para evitar, cara, tu
2: vai para onde, Daniel?
0: Daniel vai para Israel, cara. O um cara teológico desse jeito, ele vai para onde? Ele vai lá para Israel, vai para Jerusalém.
2: Vai, vai ele o cabo da
0: Ciô, lá em Israel? É, deve ser. <risos> Mas Daniel, acho que você matou aí a curiosidade do Daniel, cara. Não sei de onde que o Daniel tirou essa pergunta, cara. É um programa de 50 anos. <risos> Ele falou, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu tô tanto pra fazer uma pergunta.
7: Eu acho que ele queria criar intriga entre os participantes, hein, ó. Oh, então. é, eu também ele, ele
0: acho. Ele é o enviado do Luan é. pra destruir os podcasts. <risos> Não, o, o Luan, cara, a gente tava falando em off aqui, mas o Luan tem fome de falir podcast, você sabe disso,
2: né?
8: Ou então, por isso que o... Você
2: tem fome de afundar podcast, ele, ele falar no barquinho vai ser um problema sério.
7: Ah, tá. Ai.
9: Agora que eles voltaram. Verdade. Respeitei desde o princípio.
8: Dani, Pode o Daniel. É o, é o, é o Coitado da menino. Escolhido.
2: Estava predestinado aí.
8: Exatamente.
2: E
0: vamos lá então para nossa última pergunta. Para a gente fechar esse bloco, a pergunta para o Will Soares. É a pergunta de um ouvinte que não se identificou. Mandou lá, mas não tem nome dele, então não tem como dizer aqui. Mas ele vai estar tá ouvindo. Provavelmente ele vai saber. Ou de repente ele só quis criar intriga e não vai nem ouvir o podcast, né? Mas Pode vamos ser. lá. Essa aí não é, não é complexa, não. Aliás, essa aqui não é, não, é, não é engraçadinha, é uma pergunta mais séria. Ele diz assim: Se você fosse indicar um episódio apenas do Resistência Podcast que realmente fez a diferença na sua vida, qual seria esse episódio e por quê? Sem
2: medo de errar, episódio 36. É, pregando no sertão com o Jair do Conexão Id Jader, Jader, Jader. você gostou Jader. tanto do programa que você não sabe nem o nome do convidado Cara,
7: não eu
0: sigo ele no Instagram pra você ver seu
2: digilex Jair. Cara, é...
7: Passinho, meu nome é Jair de ah, confundir com o João do Caminhão
2: <risos> é, por... <risos> eu tava tão impactado a seriedade que ele encara o evangelho e, e uma pergunta que eu fiz pra ele na resposta que ele me deu, cara. Eu cheguei aqui assim, cara, Jader, e, e com relação a, a, a despesas, porque na, as coisas não são uhum. de graça, como é que você faz? Ele, cara, ele simplesmente virou e falou assim, olha só, as contas do mês passado estão pagas. A desse mês, eu não sei como é que vai ser, mas Deus nunca deixou faltar. Cara, aquilo me constrangeu dentro do evangelho, mas eu não tenho fé nenhuma perto desse cara. Sabe, e, esse, e, e esse episódio me a seriedade com a forma como ele trata a, não só a vocação, porque a gente vê que ele é vocacionado, não, não, tem, não tem o que falar, uhum. mas o objeto de si do Conexão ID e aonde Deus leva ele, eu acompanho, outro dia ele tava em Minas Gerais, pregando na, na igreja do, do pastor Jeremias Pereira, cara. Uhum. Sabe, ele tá viajando tá o Brasil inteiro, cara. E Deus tem levado essa palavra de, de, de pureza de Evangelho a palavra de fé através desse homem que não tem mídia em cima dele, não tem holofote, não tem nada. E ele tem, eu creio que tem feito muita diferença, não só no sertão, mas no país. Então, pactou conhecer a seriedade do trabalho dele, e o amor que ele tem por isso, sabe? E aquele cara que você fala que assim o oh, cara, como é que vai ser amanhã? Ele ah, deixar com Jesus, <risos> mais ou menos assim, cara, hum. sabe? Cara, é, foi maravilhoso. É realmente impactante. Não, esse episódio foi, um foi muito bom. Esse episódio foi muito, muito bom
9: mesmo.
0: E as histórias que ele contou, né, cara? Assim, da, da provisão de Deus na vida dele, da mulher dele, assim, pô, fantástico, cara. Estão precisando trazer o Jader de novo aí, né? Quem sabe 2019 aí, né? Pra não contar como é que andou contar histórias novas. Né? Conexão Id. E,
2: cara, foi, foi isso aí, foi... Realmente foi muito edificante para mim. Eu posso dizer, cara, sem errar, que foi um... É, foi um divisor de águas na minha cabeça com relação à fé. Isso aí, certamente.
0: Bacana. Que legal, cara. Que legal. Fico feliz de saber. Sim. Fico feliz de saber, cara. E. Episódio 37, né, Will? Refresca minha memória aí, que, 36. que é péssimo.
7: 36.
2: Episódio 36. 36. 36
0: então se você que está ouvindo a gente aí não ouviu esse episódio tá linkado aqui no, no post episódio 36 com o Jader da Conexão ID uhum, uhum. ele trabalha no interior do sertão da Paraíba evangelizando e furando poços artesianos lá, cara, para levar água para aquele povo ele vem para o sudeste, para as igrejas conta o, o testemunho dele arrecada dinheiro e vai pra lá pra furar poço, cara. Então não é só a palavra, né? O cara tá matando a sede, literalmente, das pessoas, cara.
7: Verdade.
2: Não, não, só, não só isso, Rodrigo. Ele, outro dia eu tava olhando grande. Eu acho bacana pessoal, o pessoal seguiu Conexão o ID também. Depois tu, tu bota o link no post. Sim,
0: sim.
5: É... Já está.
2: Cara... Cara, ele pintando a igreja, cara. É a igreja pequena, cara. A igreja, a igreja dele é realmente muito pequena. E uhum. ele pinta, ele assim: não basta ser pastor, tem que ser pintor também. Ah, faz pau pra toda hora. Então eu falei assim, caraca. Ele, assim, eu falei assim: cara, o cara. Sabe, o cara ele continua simples, sabe? Ele, Vamos lá, vou pintar a igreja. Porque, pô, se fosse, se fosse outra pessoa, ele poderia ter pedido algum membro pra fazer isso. Ah, não, cara, ele tem o um prazer naquilo que ele mesmo mete a mão pra fazer, cara, pô. É se, se pudesse, ele cavava o poço com a mão, cara.
0: É, com certeza, <risos> cara.
2: Cara, quando a gente é, buscar esse episódio e ouvi-lo ou reouvir, vai corroborar tudo isso que a gente tava falando. E ter muito prazer nisso. É muito simples, cara. só pô, me apaixonei pela pessoa, cara.
0: Verdade, cara. Então fica aí a dica do Will.
2: Sensacional. Episódio mesmo.
0: 36 do Resistência Podcast. E, galera, para encerrar esse bloco aí, eu vou pedir vocês para deixarem uma mensagem para o nosso ouvinte. São 50 programas. Eu confesso que eu achei que não fosse chegar a 3 programas e nós estamos nos 50. E é uma marca realmente histórica aí, cara. 4 anos no ar. E vamos começar aí com a... Glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Engraçado que a gente, Will, a gente pode fazer isso sem precisar forçar para imitar, né? Que o nosso sotaque do Rio já, já ajuda, né? Meu Deus. A gente fala com um monte de xixi no final. Verdade. E eu vou começar dando a oportunidade aí para a Ilane. Fala, Ilane, deixa um recadinho aí para a gente encerrar esse bloco.
7: Bom, para o nosso querido ouvinte, eu quero agradecer. Muito obrigado por você acompanhar o Resistência Podcast. Obrigado pelos comentários, pelas críticas também, que também são muito bem-vindas, é, pelas sugestões. Obrigado por estar acompanhando esse projeto. Né? porque você está aí do outro lado às vezes você nunca escreveu para o Resistência às, às vezes a gente nem sabe é, que você ouve o Resistência a gente nem sabe Verdade. onde você está, em que lugar do Brasil em que lugar do mundo você está mas se esse programa está alcançando você se está fazendo a diferença para você de alguma forma, muito obrigado por você ter essa conexão conosco muito obrigada mesmo e entra em contato com a gente a gente quer conhecer você
0: isso aí, cara, legal é... Luan, antes da gente encerrar, deixa um recadinho aí pro nosso ouvinte, um agradecimento fica livre aí, cara, para você fazer falar o que você quiser
8: não, tranquilo, cara é, que venham mais 50 episódios, pelo menos aí do, do Resistência, porque são episódios que realmente edificam, como foi foi dito até nas perguntas aí quando a Elaine respondeu realmente edifica esse, esse episódio que o, que o Will falou, eu lembro de todo momento que eu tava ouvindo esse episódio. Eu tava ouvindo no trem. Uhum. Assim, se, eu, se eu, o Will falou do episódio, eu lembrei de todo momento da minha trajetória, eu tava no trem, tipo... É mesmo, cara? Sério, cara, eu, 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 foi muito emocionante esse episódio. Eu acho que eu te mandei mensagem até no dia, no grupo. Uhum. Eu falei, caraca, cara, nada a ver você fazer a gente chorar no trem. Porque esse episódio, é muito, esse episódio é muito bom, cara. Esse episódio é muito bom e me edificou muito também, assim como edificou o Will. Então, cara, é um projeto que por mais difícil que seja pra, pra gente fazer, por todas as dificuldades que foram expostas aqui, é um, é só um, é um projeto que dá frutos. Dá frutos e Sim. dá frutos nas pessoas que a gente percebe, as pessoas que mandam comentários, entram em contato, então no grupo e tudo mais, mandam e-mail, e dá frutos que a gente nem sabe que tá dando fruto. Isso que é muito maneiro. Então que uhum. esses 50 que passaram, sejam, a gente faça aqui um marco e tem um novo início para mais 50 que edifiquem outras pessoas.
0: Amém. Amém, cara. Amém. Vamos renovar as energias
8: aí, né? Começar de novo. Mais um novo mesmo dia. Mesmo gás lá
0: do começo. É isso aí, Luan. Obrigado pela tua participação. Uh, Daniel,
9: fala pra gente aí. Deixa um recadinho aí. Então, acho que a melhor palavra que a gente pode expressar aqui é gratidão, cara. Gratidão aos ouvintes aí que estão acompanhando a gente. A galera que, que chegou junto lá na... na, na na confraria, a gente brinca, conversa lá também, e principalmente os ouvintes, né, que... a galera toda que ouve o programa, principalmente os programas que eu e o Muniz participamos, que a gente fala pra caramba, cara, a melhor palavra pra dizer é gratidão por vocês. Eu sei que... e, e a gente fica muito feliz numa época onde... As pessoas estão se desviando da palavra de Deus... Não querem mais refletir... Não querem mais pensar sobre si mesmas... né? Como o apóstolo Paulo... Né? Examine-se o homem pois a si mesmo... Uhum. É, a gente fica muito feliz de saber que as pessoas... Através do nosso programa... Estão abrindo espaço para o Evangelho... Né? Para a voz de Deus... A gente fica feliz por ser usado... Mas a gente fica muito feliz porque a resposta de vocês... É sinal de que vocês estão preocupados com o reino... Estão preocupados com a vida de vocês... Estão preocupados com as pessoas que cercam vocês a igreja a qual vocês fazem parte seja o modelo que, que for então a gente fica muito feliz e a gratidão, cara, que eu sinto por todos os ouvintes é gratidão de abrir o seu espaço que não importa se é a sua intimidade se é no teu trabalho, se é você lavando a louça se é você arrumando a sua casa você tá abrindo o seu espaço pra gente estar tá lá e isso... a gente não tem como pagar, a gente fica muito feliz de saber que nós de certa forma fazemos parte da vida de vocês
0: legal, Daniel, bacana e pra encerrar aí, cara, o cara que ganhou um jantar na casa do Daniel, o Will Soares.
2: Sorteado. cara, você vai ter certeza disso. Cara, olha só, eu quero primeiro agradecer, no clichê, né, agradecer o ouvinte, porque eu creio que nem todo mundo pensa igual, sabe, mas todo mundo que ouve se identifica de alguma forma e talvez não concordando com tudo tá sempre ali, entende o projeto sabe, entende que isso é o um ministério, entende que a gente é, por mais leve que a gente tente passar as coisas é, é algo sério é um projeto sério, a gente, a gente já, já falou sobre isso um milhão de vezes a gente encara o ministério a gente encara isso como algo, de, algo que Deus é, é nas nossas mãos pra gente cuidar e pra gente trabalhar pro reino dele com certeza, entende? Então que Deus continue abençoando essas pessoas que ouvem a gente E que a gente possa Como equipe Manter a coesão e manter a paz Sabe Manter a, a, a alegria De fazer esse projeto Que ele continue nos, que Deus continue Conservando a gente com essa, A gente como a gente é Sabe, essa conversa Como a gente já falou algumas vezes Essa conversa de, de, de bar E é o Resistência Podcast, mas o bar gospel Claro não, não, nada, nenhum outro bar. Um bar calvinista. Conversa de cantina da igreja tomando e comer pizza. Simples
0: assim. Will, essa conversa de cantina da igreja. É um bar calvinista. Vamos abrir um bar calvinista,
2: cara. Um, um bar... Vocês falam, eu... vocês não sabem, mas vocês não sabem. A biblioteca é gigantesca que o Daniel tem de João Calvino. Tem mais livros do que o Vaticano. de <risos> é, né?
0: Ele tem tatuado Calvino no braço, cara. cara gente, eu é, não sou cara, calvinista,
2: por favor. Ele, 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 ele queria botar o nome da, Cec, da Cecília de Calvínia, só que a... a, a daí ele não deixou, né? Cara? É justo, acho justo. Eu, eu acharia justo também. Então é isso, cara, Ai, é. que a gente consiga manter esse, essa coesão e sempre a alegria de gravar, porque eu sei que é o uma... todos e tanto que a gente tá aqui, são nove e seis, e a gente tá aqui gravando, rindo, brincando, e já cansou de dar meia-noite, a gente tá na mesma alegria.
0: Verdade, verdade, cara. Will, verdade. obrigado. É, eu, obrigado pessoalmente, cara, nos outros blocos, eu agradeci ao pessoal que participou, agradeço a vocês também, mas aqui eu quero deixar meu agradecimento público a todos vocês, não só vocês que estão aqui, vocês três que Anda, vocês quatro, que estão aqui hoje <risos> mas todos os outros com que eu já gravei, cara, porque assim, eu sei que eu reclamo pra caramba, falo assim, ah, às vezes eu fico só, tem que editar sozinho, e ninguém me ajuda, e eu tenho que fazer tudo sozinho, eu sei que eu sou um cara meio, meio reclamão mesmo mas eu queria deixar meu agradecimento público aqui a vocês, cara, meu muito obrigado a cada um de vocês, porque sem vocês cara, eu não conseguiria tocar esse projeto sozinho sabe eu, eu sei que eu, foi eu que comecei ele lá atrás, cara, mas eu primeira coisa que eu fiz quando eu tive a ideia de fazer um podcast foi procurar gente para participar. Eu sei que eu não tenho conhecimento e nem capacidade para falar uma hora e meia num programa e acrescentar a vida de ninguém. Então, talvez o meu maior chamado para o Resistência seja fazer esse serviço de background, que é edição, que é reunir vocês, que é dar os temas para vocês. Na verdade, são vocês que fazem o programa. Eu sou o... Vamos botar que eu sou o diretor do programa. O, o, o a, a... Spielberg. Exato. <risos> é, é,
9: é, é tipo, é tipo os caras para é tipo... o nosso Spielberg.
0: Eu sou o Christopher Nula. É, sou de uma nova geração. É, sou um cara é, moderno. Você pra... meu... é, é o cara do
2: suporte. Você é o cara do suplemento, cara. Você é o cara do suplemento.
0: <risos> exato, cara. Exato. E eu sei que sem vocês... Sem vocês, sem o, sem o suporte da Elane, que não, não participou de tantos programas assim mas que, poxa, está dentro de casa, me incentivando, motivando, dando conselho, sem vocês, sem a participação de cada um de vocês, cara, incluindo o Vaguinho e o Léo, cara, que já não estão mais com a gente no, 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 no projeto nesse momento, né, mas que em determinados momentos contribuíram, contribuíram muito. Então aqui, meu, muito obrigado a vocês. É, eu tenho um recadinho também para o ouvinte, para você ouvinte especificamente, mas eu vou fazer isso sozinho. Não vou deixar essa galera maluca aí perturbando, não. Eu faço isso só com você, ouvinte, no próximo bloco. Então aguenta um pouquinho aí que eu tenho um recadinho pra você antes da gente encerrar esse programa. Tá bom? E antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de me dirigir a você, está aí do outro lado do fone de ouvido ou do seu computador. Eu acredito que se você acompanha a gente há algum tempo, é porque nós temos algo de relevante para dizer, algo que fez sentido para você. E se for isso, se realmente o Resistência tem algum valor para você, então o nosso objetivo tem sido atingido. Todo o trabalho de todos os envolvidos nesse projeto é pensando sempre em você. Muito embora, às vezes, o nosso esforço não é suficiente para que a gente entregue a perfeição que nós gostaríamos. Né? Por exemplo, nesse episódio nós tivemos sérios problemas com a captação do áudio durante a gravação e você deve ter percebido uma queda na, na qualidade. A gente se empenha para comprar um headset. Né? Pra, na verdade, cada participante se empenhou para comprar o mesmo headset que eu uso para dar uma qualidade melhor. Mas devido a um problema que a gente teve, a gente teve que usar o áudio do, do Skype, que é um áudio muito prejudicado e isso também dificulta depois na, na, na edição né, que faz a gente levar muitas horas editando para tentar melhorar um pouco o som eu por exemplo levava em média 12 horas editando cada episódio do podcast é, hoje por causa da prática levo de 6 a 8 a horas mais ou menos né, mais. e isso tudo é pensando em fazer o melhor para que a mensagem de um evangelho que pode ser vivido na vida prática, na vida diária para que isso chegue até você para que você saiba que é preciso que nós sejamos menos religiosos e mais práticos na vivência do Evangelho. Então, deixo aqui o meu muito obrigado por cada download, cada compartilhamento, cada mensagem, cada e-mail, cada presente que eu recebi de vocês, porque eu recebi presente de ouvintes, cara. E isso é muito gratificante. E eu gostaria de dizer também que ouvindo o RP, vocês me motivam, vocês me incentivam, e fazem eu sentir vontade de continuar com esse projeto, tá bom? Então fica aqui o meu muito obrigado. Eu já ia quase esquecendo tem o sorteio da caneca, né, com a logo do Resistência Podcast, foi um presentinho, um singelo, uma lembrancinha que a gente fez aí para comemorar esses cinco anos de resistência e quero agradecer muito obrigado a todos que participaram. Se eu pudesse de coração dava uma caneca para cada um de vocês. Porque a caneca ficou muito linda e gostaria mesmo que cada um de vocês tivesse uma dela. Mas nós só temos uma e ela foi sorteada através do nosso perfil no Instagram. E se você ainda não segue, vai lá em arroba e segue lá para não perder os próximos sorteios. Beleza? Então vamos lá. Quem levou a caneca foi @aBrunaCastro. Bruna Castro. Parabéns, Bruna. Você vai receber a caneca aí na sua casa. E para isso eu só preciso que você entre em contato com a gente através do meio do e-mail resistênciapodcast.com. Beleza? Informando seu nome completo, endereço completo para que você possa recebê-la aí tudo direitinho, sem problema. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Agora sim, a gente fica por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência. Valeu!